0: بالنسبة للأمم السابقة وأن المقصود بالوسطية الخيار وقد اتفق المفسرون على معنى قول الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسط أي خيارا وأن الوسط يطلق على معنيين وعلى أكثر أشهرهما التوسط بين الشيئين ولا يختلف العلماء ان هذه الامه هي اخر الامم واكرمها على الله، اذا ينتفي القول بانه التوسط بين شيئين في هذا الموضع. الموضع الثاني الوسط اي الخيار. وكذا جعلناكم امة وسطا، واختلف في قول الله جل وعلا من اوسط آه ما تطعمون اهليكم. قال بعض العلماء من اوسط ما تطعمونه يعني كفار اليمين اي من افضل وازكى واخير ما تطعمون الاهل وقال بعض العلماء من اوسط يعني من التوسط وقال بعض العلماء من اوسط اي من التوسط وهذا الذي ذكره الشوكاني وغيره من العلماء وانه لا يخرج الطعام الرديء ولا يؤمر بإخراج الطعام الجيد يكون وسطا بين الشيئين لان الله جل وعلا لما نفى الخبيث علم ان ما عداه جائز قال الله جل وعلا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم لاخرين ولا تيمموا الخبيث ما ولا تيمموا
1: تقصدوا
0: تقصد. فدليل عن التيمم في اللغة يطلق على القصد. طيب ولا تيممت أنت ولا صحيح. الخبيثة ما معنى الخبيث معنا خبيث هنا؟ الحرام؟ الرديء الصحيح صحيح. طيب الخبيث يطلق على عدة معاني. معي؟ كلمة يطلق على الرديء كما في هذا الموطن.
1: على المحرم.
0: ويطلق على المحرم. ويطلق على النجس يطلق على النجس لم يحمل الخبل قال الشيخ رحمه الله تعالى في بيان مكانة اهل السنه والجماعه بين فرق الامه قال فهم وسط اي على المعنيين وسط بمعنى الخيار وسط بمعنى التوسط بين الشيئين إذا أهل السنة وسط في باب صفات الله تعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. أهل التعطيل هم الذين يخلون الله جل وعلا عن أسمائه وصفاته ولا يعوضون ذلك بمعنى آخر. من قول العرب في لغتها جيد عطل جيد عطل احنا يصفون المراه اذا لم يكن في عنقها قلاده ولا غيرها يقول هذا جيد عطل بمعنى خالي من الزنا فالتعطيل يسمون بهذا الاسم ومعطل يسمون بهذا الاسم لكونهم يعطلون الله عن اسمائه وصفاته الثابته له بالكتاب والسنة وهذا اللقب يطلق على الجهلية لأنهم الذين ينفون أسماء الله وصفاته ويطلق على طوائف من المعتزلة الذين يقولون إن الله سميع بلا سمع عليم بلا علم ويطلق على الأشاعرة من وجه دون وجه من وجه نبك اللفظ الحقيقي ولا يطلق من وجه آخر لأنه يسمونه محرفة يعفضون عن لفظ بلفظ آخر وعن معنى بمعنى آخر فهو يطلق عليه من وجه دون وجه قول الجهمية نسبة إلى الجهم ابن صفوان لم يكن الجهم ابن صفوان هو مؤسس هذا المذهب. ولكنه حمل لواءه واصل هذا المذهب حين اخذه عن الجعد بن درهم. والجعد اخذ بدعة عن ابان بن سمعان. وابان اخذ بدعة عن طالوت بن اخت لبيد بن الاعصم. وطالوت اخذ بدعة عن لبيد بن الاعصم اليهودي الساحر او اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. نسبت بدعه الجانبيه الى الجان لانه الذي اقطع هذا المذهب وولد قتله خالد القسري وشاوى الى هذا المعنى الامام ابن رحمه الله تعالى في نونيه فقال ولذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني فكرت الضحية كل صاحب سنة لله درك من إمامي قرباني فأهل السنة وسط بين أولى المعطلة الذين لا يثبتون لله اسما ولا صلة. وينفون عن الله صفة الرحمة صفة الغضب صفة المحبة صفة الكلام وفي نفس الوقت هم وسط بين هؤلاء وبين المشبهة الذين غلوا في الإثبات الذين غلوا في الإثبات فكان الواحد منهم يقول يد كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري وقد صاح اهل السنه بهؤلاء كما صاحوا بالذين من قبل. وقد تحدث الامام ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق وغير من كتبه عن الاحاديث الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حين قرأ وكان الله سميعا بصيرا وضع اصبعه على عينه والاصبع الاخر على اذنه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: يراد من ذلك بيان حقيقة الصفة ونفي المجاز. يراد من ذلك بيان حقيقة الصفة ونفي المجاز. المشبه يحتجون بهذا. يقول: الانسان اشار باصبع الى عينه والى اذنه. الاتفاق قائم كما ذكره ابن القيم بان المقصود بيان الحقيقة. لانه ليس كمثله شيء فلا يقاس بخلقه وسع كرسي السماوات هذا الذي وسع كرسي هذا موضع القدمين ولذلك ذهب بعض اهل السنه الى ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يشرح لاحد ان يشير باصبعه وعلى مذهب احمد رحمه الله الامام احمد روى في, مسنده. روى في مسنده ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا على المنبر وما قدر الله حق قدره ثم بسط النبي صلى الله عليه وسلم يده وقبضها ومع ذلك الامام احمد لما راى رجلا في حلقته قرا هذه الايه وبسط يده وقبضها قل قطع, الله قطع الله يدك قطع الله يدك قطع الله يدك قال ذلك ثلاثا ثم نهض امام احمد وتركه هو روي الحديث معنى هو راوي الحديث. هذا المذهب الأول في المسألة. هذا المذهب الأول في المسألة. المذهب الثاني أنه لا حرج نصنيع ذلك على ما جاء في الأحاديث الصحاح دون غيرها. ما لم يترتبع ذلك ضرر عند العامة أو عند المشبهة أو عند الذين لا يعلمون ولا يعقلون. وهذا قول الاعمش، الاعمش ثبت اه عنه في صحيح حين روى قوله صلى الله عليه وسلم القلوب بين اصبعين حرك اصابعه، وذكر ذلك عنه الاجري رحمه الله تعالى في الشريعه، وروا ذلك عنه ابن ماجه ايضا في سننه. المذهب الثالث في المساله التفصيل، وهؤلاء يقولون فيما جاء به النص وما لم يترتب على ذلك ضرر. واما ما لم يرد به نص او يترتب على ذلك ضرر كي يعتقد بعض العامه ان هذا مثل هذا او ان هذا عاوز التشبيه فيجب اتقاؤه والابتعاد عنه لان المقصود لله هو بيان الحقيقه قال نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله تعالى: من شبه الله بخلقه فهو يعبد وثنا، ومن عطل الله عن اسمائه وصفاته فهو يعبد عدما، وحقيقه مذهب المشبهه التعطيل. لانهم يشبهون الخالق بالمخلوق ويعطلون الخالق عن اسمائه وصفاته نظر من القيم عقيده السنه هذا الباب فقال لسنا نشبه وصفه بصفاتنا ان المشبه عابد الاوتاني كلا ولا نخليه من اوصافي ان المعطل عابد البهتاني من شبه الرحمن العظيم بخلقه فهو الشبيه لمشرك نصراني او عطل الرحمن عن اوصافه فهو الكفور وليس ذا الايمان قوله وهم وسط الخيار وفي نفس الوقت من التوسط بين الشيئين في باب افعال الله بين الجبريه والقدريه الاصل الجبريه بسكون الباب الأصل في الجبرية بسكون الباء هذا الأصح لغةً. الجبرية، ولكن ذهب بعض أهل اللغة بأن الجبرية إذا قُرِيت بالقدرية تُفتح الباء تخفيفاً. تُفتح الباء تخفيفاً، الجبرية والقدرية. الجبرية هم الذين يقولون: بأن الله جبر العباد على أفعالهم وعلى حركاتهم وعلى سكناتهم وقد غالى منهم طائفة فقالوا لأن كل ما يفعله العبد محبوب لله لأن الله هو اللي جبر على ذلك وحين يكون الشرك والبدع والمعاصي والذنوب الفاحشة محبوبة لله وقال من هؤلاء طائفة أيضا قالوا انما أفعله هو عن فعل الله من هو الجبرني على هذا وهذا اقبح واقبح وهذا يفيدنا فائده مهمه ان البدعه تؤول بصاحبها الى مخالفه النقل والعقل والى الكفر ولكن السنه
1: يقولون البريد ان
0: البدعه بريد الكفر. وعلى السنة لا يقولون بأن الله جبر ولا أن الله لم يجبر، ويتكلمون بـ الجبل، بأن الله جبل العباد. وحين أتى رجل الأوزاعي أو تحاكم الأوزاعي رجلان، هذا يقول بأن الله جبر العباد، يقول بأن الله لم يجبر العباد. فقال للآخر الذي قال الله لم يجبر قال ما أراك إلا لفيت بدعة وقعت مثلها وجاء مثل هذا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقال الله هذا بتوسع شيخ الإسلام تيميه رحمه تعالى في الفتاوى فهل السنة وسط يفعل بين الجبرية وبين القدرية القدرية لا يقول من أن الله جبر العباد على أفعالهم وحركاتهم وسكناتهم لكن يقولون بأن العبد يخلق فعل نفسه لأن العبد يخلق فعل نفسه وأن مشيئة العبد مستقلة عن مشيئة الله وأن له إرادة غير تابعة لإرادة الله فمن سبل الشيء للعبد، والأوائل سبل الشيء لله، الأوائل لا يجعل العبد حركة، وهؤلاء لا يجعلون لله خلقًا ولا مشيئة ولا إرادة، ويجعلون العبد يفعل كل شيء، وحقيقة هذا المذهب أن مع الله خالقًا آخر، أن مع الله خالقًا آخر. أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. يقولون بأن للعبد فعلاً، وبأن للعبد إرادةً، وبأن للعبد مشيئةً، ولكن هذه المشيئة تابعة لمشيئة الله. والله خلقكم وما تعملون. الله خلق العبد وخلق فعله، ولكنه خيره. وبين له طريق الخير وطريق الشر، قال تعالى: وهديناه النجدين. قيل المعنى أي بينا له طريق الخير من طريق الشر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا، اعملوا. إذا فيه إرادة للعبد فكل ميسر لما خلق له. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله ربه، فالله أثبت أن للعبد مشيئة، ولكن مشيئته تابعةٌ لمشيئه الله جل وعلا ومنه يتضح معنى الاثار الوارده بين القدريه مجوس هذه الامه الحديث الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل القدريه مجوس هذه الامه معلوله والصواب وقفها على الصحابه رضي الله عنهم ولا يصح من المرفوع شيء ومعنى هذا ان المجوس جعل للعالم خالقين خالق النور وخالق الظلمه خالق النور وخالق الظلمه ولكنهم لا يسوون هذا الخالق بذلك الخالق يجعلون خالق النور اعظم من خالق الظلمه ونفس الامر للقدريه يقول العبد يخلق فعل نفسه اذا جعلوا مع الله خالقا اخر من هذه الحيثية يشابهون المجوس ولا يساوون بين الخالقين قوله وفي باب وعيد الله اي أيوة واهل السنه وسط خيار ومن التوسط ايضا بين الشيئين في باب وعيد الله اي الاحاديث والايات الداله على الوعيد كقول صلى الله عليه وسلم لا يقول الجنه رحم كقوله الله جل وعلا فاولات اصحاب النار هم فيها خالدون وهؤلاء من ادله الوعيد بين المرجئه والمرجئه طوائف والحديث هنا عن الذين يقولون لا يضر مع الايمان ذنب لا يضر مع الايمان ذنب وحينئذ لم يسري الوعيد على العاصي. قوله وبين الوعيدية من القدرية الذين يقولون بأن الوعيد نافذ ولا يخلف الله وعده ولا وعيده ولا يخلف الله وعده ولا وعيده قد أصابوا في الأولى وأخطأوا في الثانية. لا يخلف الله وعده هذا نص القران. وعد الله لا يخلف الله وعده. لا يخلف الله الميعاد. أما الوعيد فلم يرد دليل بأن الله لا يخلفه. وهذا الباب مرتبط بالجملة بعدها وذلك في قوله كتاب أسماء الإيمان والدين. بين الحروريه والمعتزلة وبين المرجعة والجهميه اسماء الايمان والدين هي الفاظ هذا مسلم هذا كافر هذا فاسق هذا اسماء الايمان والدين هذا السنه وسط بين الحروريه والمعتزلة الحروريه الخوارج يقولون والمعتزلة من مات على كبيره فانه مخلد في النار وهؤلاء يكثرون بمطلق الذنوب فمن ماتوا يشرب الخمر أو ياكلوا الربا أو يزني أو يسرق فإنه مخلد في النار ويرون الذنب ينافي أصل الإيمان يرون الذنب ينافي أصل الإيمان إلا إننا الفرق بين الخوارج والمعتزلة أنهم يختلفون في حكم في الدنيا فذهبت المعتزلة إلى أنه بمنزل بين المنزلتين، وذهبت الخوارج بأنه جثى من جثث جهنم في الدنيا والآخرة، وأنه مخلد في النار، وهؤلاء يكابرون في أحاديث الشفاعة، وهي أكثر ما يقال عنها بالتواتر، من كثرتها ومجيئها من طرق متعددة. وهم كافرون في هذه الأحاديث ولا يؤمنون بذلك وهؤلاء لا يقبلون أخبار الأحاديث وَذَكَرَ قال بعض العلماء بأن الخوارج والمعتزلة يحكمون على أنفسهم بالخلود في النار لأنهم هم أهل الكبائر وهم حماة الشر فالخوارج هم الذين خرجوا في بداية أمر على عثمان ثم قاتلوا عليا وقاتلوا وانتصروا عليهم. والمعتزلة هم الذين يحذفون الكلمة عن مواضعه ويقولون عن أسماء عن أسماء الله جل وعلا سميع بلا سمع وبصير بلا بصر. وهذا من أكبر السبائل. قوله وبين المرجئة والجهمية، المرجئة يقولون لا يضر مع لمن ذنب وإن لمن عندهم قول واعتقاد وهذا طائفة منهم والطائفة من المرشئة يقولون بأن الإيمان هو مجرد اعتقاد ومعرفة فليس بقول ولا بعمل والمرشئة طوائف والجهمية والذات العلماء يقولون عن غلاة المرشئة بأنهم جهمية الذين يقولون عن الإيمان بأنه مجرد معرفة وهذا يعني عند أهل السنة أو في إلزامات السنة لهؤلاء أن يكون إبليس مؤمنا، لأنه عارف، إذا كان مجرد معرفة عارف، يقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ويقول رب أنظرني إلى يوم يبعثون. وعلى قول الجهمية وقول الشاعر أيضا يقول بأن الإيمان والتصديق يكون ترعون مؤمنا. لانه قال امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل هذا مجرد معرفه مجرد تصديق فهذا السنه وصل بين هؤلاء وهؤلاء بين الذين يفكرون بمطلق البنوك وبين الذين يقولون ان الامام مجرد معرفه او تصديق ولا يضر مع الايمان دم وهذا السنه يقولون بين الذنوب ثلاثة أنواع. بل السنة يقول بين الذنوب ثلاثة أنواع. النوع الأول ذنب ينافي أصل الإيمان. ذنب ينافي أصل الإيمان ويخرج من الله. كالشرك ودعاء غير الله والذبح والندم غير الله أو سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم سبا صريحا عياذا بالله من ذلك أو الاستهزاء الصريح بالدين. ونحو ذلك. النوع الثاني لم ينافي كمال الإيمان الواجب، وهذا له مرتبتان، المرتبة الأولى أن يوجب الفسق، المرتبة الثانية أن يوجب العصيان، لأن الله فرق بين هذا وذاك، فقال: "لو كر إليكم الكفر" والفسوق والعصيان. وكرر عليكم الكفر والفسوق والعصيان، والفسق جاء في القرآن على معنيين. والفسق جاء في القرآن على معنيين، فسق مخرج من المله. وهو الكثير في القرآن. وفسق لا يخرج من المله، كقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. هذا من النوع الذي لا يخرج عن المله، هو الإخبار بخلاف الصدق. وخلاف الواقع ومثل من ذلك عند اهل السنه
1: الزنا شرب الخمر اكل الرذا
0: النمص لانه اذا لعنه فاعله وما قتل بغضب او لعنه او شديد وغير ذلك مما لا ينافي اصل الايمان فليكفر فاعله مهما فعل ما لم يستحل ذلك، يعني مهما شرب من الخمر أو أدمن لا يكفر، مهما أكل من لا يكفر، مهما زنى لا يكفر، ولكنه معرض عند أهل السنة للوعيد، معرض للوعيد، ليس معنى أن هذا الذنب لا يضر بالإيمان، لا، ينافي كمال الإيمان الواجب، فهو يضر الإيمان، وصاحبه معرض للوعيد، ولكنه لا يكفر، بمعنى أنه لا يخلد في الجحيم. كما تقوله الخوارج والمعتزلة. هذا السنة وصل يقول لا يخالف الجحيم، ويقول يضر إيمانه، وينقص ثوابه، ومعرَّم الوعيد ليس كما تقوله المرجع بل لا يضر مع الإيمان ذنب. القسم الثالث، الذنب الذي ينافي كمال الإيمان المستحب. لذلك المكروه لن يطلق عليه بأنه ذنب ولكنه لا ينافي كمال الإيمان الواجب وممكن يقال ما ينافي كمال الإيمان الواجب من البدع والقسم الثالث ما ينافي كمال الواجب من الفسق فهل السنة في باب أسماء الإيمان والدين بين هؤلاء وهؤلاء وفي نفس الوقت يحرصون على ضبط هذا الباب وتأصيله وحماية جنابه وربطه بالعلم دون الجهل فلا تتبعوا الغيرة على تكفير أصحاب المعاصي ولا يبعث الجرأة على التكفير على المنع من التكفير، لأن بعض الناس في هذا العصر يسارع إلى التكفير بدون دليل، وهذا أو صفة وخاصة من خصال الخوارج، وآخرون حين يرون هؤلاء يكثرون على التكفير، يقول لا نكفر أحدا، حتى الذي قامت عليه الحجة وانتمت عليه عنه السُبها، وهذا ضلال. وهذا ضلل، فكل من قامت عليه الحجه وانتفت عنه الشبهه، فإن هؤلاء يكفرون، ولكن يربط هذا الباب بأهل العلم، الذين يفهمون معنى إقامة الحجه، ويفهمون معنى إزالة الشبهه، لأن الطالب العلم المبتدئ قد لا يفهم هذا من ذاك ولا يميز. يحفظ في كلام العلى ان من فعل ذلك كفر فيطبق على كل مسألة، لكن الفقهاء المعنيون بضبط الحلال والحرام هم أهل القدرة على تنزيل العام على الخاص، ووضع الأدلة في مواضعها، وهذا لا لطالب العلم الصغير، فلذلك نواقض الإسلام تدرس وتعلم لأن من الحديث عن النوع دون الحديث عن العين، وينبغي لكل طالب علم، ولكل عامي من ذكر وانت يتعلمها ويحفظها، لكي يحذرها، ولكي يقرر الاصل العام، ان من فعل ذلك كفر، ولكن حياة التنزيل على فلان وعلان، فإن العامي يخرج عن هذا الباب، ويقيد هذا في آهل العلم، ما لم يكن العامي مقلدا لعالم يرضى دينه وعلمه وورعه في هذا أه الباب قوله وفي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضه والخوارج اي أيوة واهل السنه وسط اي خيار وايضا من التوسط بين الشيئين بين الرافضه والخوارج والرافض طوائف اذا جاوزونا سبعين فرقه الرافضه الطوائف يتجاوزون سبعين فرقة. فأهل السنة وسط بين الرافضة الذين يغلون في آل البيت وينصبونهم إلها دون الله وبين الخوارج والنواصف الذين لا يتولون آل
1: البيت أو
0: يبدعونهم ويضللونهم أو, أو يكثرونهم كما صنعت الخوارج السنة وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء قد قبل قليل بأن الغراف مراتب منهم الغلاة كريئة عشرية يسمون بالإمامية وهم الغالب في هذا العصر وهم الغالب في هذا العصر وهؤلاء وثنيون والأصل في مذهبهم دعاء غير الله وكل منكم ربما قرأ في هذا اليوم بعض الصحف في الرياض مثلا يرى الصور لما صنع مشرك عاشورة في كربلاء بالأمس من نحر نفوسهم بالسكاكين وإراقة الدماء على رؤوسهم ودعاء غير الله جل وعلا وتأليه الأولياء والصالحين وهؤلاء تتمثل فيهم عدة أمور الأمن الأول دعاء غير الله جل وعلا وهذا شرك أكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة من ذلك تكثير الصحابة ولا يستثنون من ذلك إلا آل البيت وسلمان والمقداد وأبده. وفي نفس الوقت لعن متأخروهم من كفر هؤلاء. الأمر الثالث قذف عائشة في الإفك بعدما برأها الله. وهذا كفر لأنه تسليم لكلام الله. وتكذيب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطعن مبطن في الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع دعوة تحريف القرآن. وهذا يكاد يتفق عليها أئمتهم. ولكن لا على نقد كتاب. ولذلك لا يتجاسرون على نقد كتاب. كتاب أحد شياطينهم. في دعوه تحريف كلام الله جل وعلا المعنون بعنوان رفع الارتياب ويقال ايضا فصل الخطاب في تحريف كلام رب الارباب قال مطبوع ومتداول وبقوه في بلاد الرافضه ولا تجسرون على نقضه ولا على الرد عليه بل ذهب بعضهم الى ان مؤلفه مجتهد الامر الخامس أنا لا يؤمنون بأسماء الله وصفاته أبدا، ولا لا يوجد هذا في كتبهم أبدا، ملغى هذا الباب، لأنه معطل في هذا الباب. ومثل هذا كثير في مذهبهم وفي واقعهم، ولكن لا يؤمنون بالسنة مطلقا، لأنها جاءت من رواية المرتدين، ومن رواية النواصب. وقد ذكر السيوطي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه مفتاح الجنة لجمع على كل من قال نؤمن بالكتاب ولا نؤمن بالسنة. وفي أيضا أمور كثيرة جدا في التناقض في مذاهبهم وضلالهم وانحرافهم وأنا ما الناس باليهود ولا تنصح الأخوة بقراءة كتاب بذل المجهود. في مشابهة الرافضة لليهود، مطبوع بمجلدين كتاب جيد ونافع ومفيد في هذا الباب. وأما الخوارج فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، وأمر بالحذر منهم، وأمر بقتالهم. فخرجوا على علي رضي الله عنهم فقاتلهم مع بقية الصحابة رضي الله عنهم لأن هؤلاء يكفرون بمطلق الذنوب زيادة على هذا يجعلون من الذنب ما ليس بذنب هم يكفرون بمطلق الذنوب ومن سوء أهمهم وقلة علمهم يجعلون الذنوب ما ليس بذنب وكان منها يقولون عن علي انه ما حكم كتاب الله. ويقول لا حكم الا لله، فكان علي يقول كلمه حق اريد بها باطل. فلكن استحلوا دماء الصحابه وقاتلوهم وكفروهم. وتواترت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب قتالهم. وقال عنهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية ومع هذا النص العظيم المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه حكى الإجماع على عدم كفره مع أنه قال يمرقون الإسلام فهذا يبعث على الورع في علم الجرع على بثير من لم يربيه مثل هذا النص إنما هو مجرد اجتهاد فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء يمرقون من الإسلام ومع ذلك أهل العلم لا يكثرونها. فكيف بالذين لم يرد فيهم مثل هذا النص؟ أمر آخر، يجب التفريق بين الخوارج الأول والخوارج الأواخر. الخوارج الأوائل لم يكن عندهم من البدع إلا القليل. وكانت أعظم بدعة عندهم هي هذه البدعة بخلاف الخوارج الأواخر المتواجدين الآن في عصرنا في عمان وغيرها فإن هؤلاء جهمية معطلة في باب الأسماء والصفات وخوارج في باب أسماء الإيمان ويكثرون أهل الكبائر ومن عجب أمرهم أنه مرجع أيضا في تنزيل النواقض على المعينين. هم جمعوا بين مذهب الخوارج وبين مذهب البرج، هذا التناقض الموجود في مذهبهم. ولذلك ذهب بعض العلماء إلى تكثير الخوارج الأواخر دون الأوائل. وهذا ذهب له الشاطبي والقرطبي والسكي وغير هؤلاء. كل الناس الحديث عن هؤلاء وعن هؤلاء بقدر ما هو الحديث عن وسطية أهل السنة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وجود الاختلاف وأنه كثير وليس بقليل وأوجب متابعة الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم في حديث العرقاب وهو حديث جيد رواه الأربعة وغيرهم. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هذا من أعظم الردود على الرافضة، فليجعلن الصحابة مرتدين، كيف يكونوا مرتدين وقد أمر النبي باتباعهم؟ والسير على منهاجهم، والاقتداء بآثارهم، وضرورة تعظيمهم واحترامهم، والاقتداء بهم. وفي نفس عضوا عليها بالنواجذ واياكم وحدثات الامور انه من يعج منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بالسنه وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ومن جبين كلام سفيان ان استطاعت ان تحط راسك الذي اثر فافعل وقد جاء يعني من روايه جمعنا الصحابه جمعاويه وعبدالله بن عامر بن العاص وابي هريره قال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقه وافترقت النصارى على 72 فرقه وسوف تفترق وتنم على 73 فرقه كلها في النار الا واحده. هذا حديث صحيح جاء في حديث معاويه الجماعه. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هم من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابه هذه روايه ضعيفه. تفرد بها عبد الرحمن بن زياد بن الافريقي وهو سيد الحفظ تابع عند العقيني في الضعافة رواه متروك الحديث اللي الْجَمَعُ الجماعة والجماعة من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة
1: والله أعلم نعم
0: يُحمل قوله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام فإن الأمر يؤول به من المروق. شيخ أستاذ طبعًا ولا لا يخالف ظاهر هذا النص ولكن يستدل على هذا النص بنصوص أخرى. شيخ أستاذ مثلًا يقول طبعًا أنا الله لكن واقع كلامه. يقول لا يمكن يأتي أحد أفهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة. وهذا لا ينازع فيه مسلم أظنه. الصحابة رضي الله عنهم حين قتلوهم حين قاتلوهم لم يعاملوهم معامله المرتدين، ولم يفتي صحابي قط بتطليق نسائهم، ولا بسبي ذراريهم، ولا بالإجهاز على شريحهم ولا بغير ذلك، إذا لم يكن الصحابة يعاملونهم معاملة المرتدين، إذا الصحابة بالذات علي الذي هو الذي تولى هذه القضية وهذه المهمة الشريفة في قتالهم لم يكن يعاملهم معاملة المتدين وقد جاء عن علي من غير وجه، ذكر ذلك بشيبة المصلف شيبة المصنف وانتبهوا عليه ولكن ولكنه جاء من غير وجه، يعني يمكن يحسب من مجموع الطرق والشواهد، أنه قيل لعلي أكفارهم هم؟ قال من الكفر فروا. قيل المنافقون؟ قال المنافقون إن تذكروا الله إلا قليلا، قيل لمن هم؟ قال إخواننا بغوا علينا. لأن بعض العلماء يرى أن هذه المقولة قالها في غزوة سفير والجمل. ولكن صابر وقالها في الخوارج. لكن يبقى التحقيق في صحة هذا الإسناد. وعلى كلٍ لا يضرنا هذا الأثر. بقدر ما يهمنا تعامل علي رضي الله عنه مع هؤلاء لن يكن يكفرهم. فشيء مسلم يقول الصحابة فهموا من النص له على أنه الوعيد. لمطلق الوعيد وانه لا يقتضي تكفيرهم، يمرقون يعني الاسلام يعود الامر الى مروق من الاسلام، ولذلك بعض العلماء ذهب الى تكفير الغلاة منهم. السر في عدم تكفيرهم هو انهم ربما كانوا متأولين او اكثر تأويلا. ولذلك ذهب بعض العلماء يعني وقول الثالث في المسألة إلى أن المنطلق الذي ينطلقون منه هو منطلق كفري. المجرد تكفير الصحابة يعدوا كفرا. ولكن الصحابة لا يكثرون اعيانهم لقوة شبهتهم وكثرة تاويلهم وعظيم جهلهم، وهذا غير بعيد يقال بهذا القول، هذا غير بعيد ولم يكن قد قال به اكابر من الاوائل، لكنه قد يقال به يعني ان الصحابة رضي عنهم قال يرون ان البدع بدعة كفرية، لان الحديث مقبول في الاسلام، لكن لن يكون صحيح عملهم وعملهم كفرة الدين لعدم قيام الحجة الواضحة آآ آآ عليهم او لكون الشبهة قوية في أمرهم. كما كان ابن تيميه رحمه الله تعالى يكثر الجهميه. وهذا من اهل السنه يكثرون الجهميه. لكن لم يكونوا يكثرون اعيانهم، مثل ذلك الروابط، بابها شيء ينفع يقول الروابط كفار. فيختلف تكثير الطائفه عن تكثير الاعيان، كما السنه لم عن تكثير الجهميه. لكن كانوا لا يكثرون اعيانهم، فابن تيميه رحمه الله تعالى يكثر الجهميه، وهذا واضح في كتبه. ولكن لم يكن يكثر أعيانهم حتى تقوم عليهم الحجه وتنتهي عنهم أشياء. وفي نفس الوقت حين ناظر علماءهم والدعاة منهم والخطبة قال رحمه الله لهم أنا لو قلت بقولكم لكفرت. أنا لو قلت بقولكم لكفر ولكنكم لا تكفرون عندي لماذا؟ لأنهم جهال عندهم ومتأولون ولم تقوم عليهم طيب بتي ماذا يصع معهم؟ كان يناظرهم ويزيل الشبهة عنهم ولكنه يرى رحمه الله أن الشبهة بعد ما زالت منهم ويرى أن هؤلاء لهم شبهة قوية تحتاج إلى إزالة ولم يبحثون عن الحق فلا تمتنع عن تكفيرهم لأنه يرى أنهم يبحثون عن الحق ما كانوا عن عناد ولا كان عن خب فذلك يرى ان الشبه ماذا ذات عنهم فذلك لا تصور انه قد يوجد احد يقيم الحجة واذا يشب اقوى من شيخ الاسلام لا الاسلام لا يبعد هذا على الامتناع عن التكبير في من قابت عنه على الحجة وزاد عن الشبه يبعد هذا يتورع عن تكفير من عند النبوه وآخر يتورع عن تكفير من قال ان الله والشيطان والشان العملة واحدة هذا ماذا ابقى هذا؟ هذا ماذا ابقى؟ وفي نفس الوقت نوبر وقامت على الحجة وذات عن الشبهة ويتبجح فيما بعد ويخرج مقالا يقول انا بطل مروياتي مثل الو... هذا 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 القلعة أغنطلع... لا ورع في تكفيره والعامة يقلدون العلماء العامة يقلدون العلماء لكن أنا واضح قامت على الحجة ونزلت عن, عن الشبهة فلا صوت يعاند يختلف عن رجل هو المنطلق ديني فلذلك أيضا كان الباب مفصل بين من كان منطلقه دينيا ويتأول، وبينما كان ليس له منطلق، وليس له أصلاً عقيدة يتمسك بها، يقول ما يهوى، ويكتب ما يريد، ويتحدث بما يحب، دون ربط ذلك، لا بدليل، لا من الكتاب ولا من السنة، وهذا يعني فصل فيه بين امتناع عن الأحكام المأمور ونحن ذلك، لأنه كان لهم شبهة، وكان ينطلقون من منطلق ديني بخلاف من ليس له منطلق ديني اصلا. هو يفعل ما يريد يعني يقول من الكفر لا كفر لكفر ولا يبالي. فهو عبد هواء. فمثل هذا لا ينتج له التأويل. بخلاف من كان له شبهة او عند تأويل لا ينتج له بالذات من المنتسبين للعلم والدين وغير ذلك. بخلاف من لا ينتسبون لا لعلم ولا لدين. كما قال عنهم ابن حزم. يقول والله لو كان في عبادة الصلبان تمشي لامورهم لبادروا اليها مهطعين. نعم. من البغاة والخوارج. في فرق بين البغاة والخوارج وهذا في الحقيقة من الاشياء التي وجدت في هذا العصر ووجد خلط فيها. فالخوارج هم اللي بمطلق الذنوب كما تقدم الحديث عنهم. اما البغاة فليسوا بخوارج. البغاة الذي يخرجون على اليمن بالسلاح هذا ما خوارج، يسمون بغاة، ولذلك اجمع العلماء على انه ينظر في شبههم، وينظر في مطالبهم، وتحقق ان كانت شرعية، الآن وجد هذا العصر خلط للجهل أو للهواء للجهل أو للهوى،, للهوى. يسمونه هؤلاء خوارج وهذا ليس بصحيح، ليس له أصل، ليس له أصل. اي نعم، هؤلاء قامت عليهم الحجة وانتفت عنهم الشبهة ولا اشكال
1: فيهم هؤلاء. والله حقيقة كان الإنسان عنده مبدأ سني في قضية التكفير لا يكفر إلا بالمكفر لكنه لا يعتبر الشروط من واحد فليسمى خالدين. يعني يرى أن الشروط لاغية؟ يعني لا يكفر يقول من 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 هو كافر هذا الأمر. يعني
0: حتى الشخص يكون عنه كافر. اي نعم. طيب ماذا يقول عن حاطب؟ ليس بخارجي لكنه جاهل ليس بخارجي لكنه جاهل وانا دائما انصح الاخوان اللي ما عنده علم تكلم يتكلم في كبيره العجيب ان بعض الناس الان ما يتجاسر يفتي في الحيض لو سئل عن امراه تجاوزت ايام عادتها والدم نفس الدم قال ما ادري سئل عن مساله الصلاه ما درى شو عن مسألة الطلاق ما درى، طيب إذا كنت ما تدري عن الأمور عن يعني أمور الكبيرة؟ إخراج العبد عن الإسلام. إذا كان لا يدري عن أمور الصلاة والطلاق ويدري عن أمور التكفير، هذا ضلال بل بل وجرأة عظيمة وهذا في الحقيقة موجود في واقعنا الآن. شباب يتجرأون على التكفير وما بعد ما يحسنون الفتوى في الصلاة والصيام ونحن ذلك.
1: نعم. أليس صح على محمد إنها مرة على قبر محمود قبل أحد ذا مرة على قبل ذا نعم هذا نعم مرة على قبل محمود مرة على قبل ذا نعم هذا
0: موجود في كتاب السنة وخلاه نعم إيه نعم صحيح سبب صحيح يعني محمد دع له ولم في مكان فرق في حياته أرسل تقوم فتنة ويحمل السلاح وراقدنا فلما توفي زاد فتنة كفّر علينا محمد. <تصفيق> أنا قلت هذا هذا قلت انا قل عن السنه كما ذكر ابن القيم عنهم في عده مراجع من كتب الكشفال علي وغير
1: ذلك. نعم حديث سبحانه نعم. وفينا قوله تعالى
0: قال لا تقسم لدي وقد قدمت لك الوعيد ما يوزع القول لديكم وما نكون عنكم اعلم الكفار لا يخلف وعيده في الكفار بلا شك الجواب منعقد على ان الله لا يخلف وعيده في الكفار فمن ما يمكن ان الكافر يتحول ذات يوم الى الجنه ابدا نعيش الله قد حرم الله على الجنه لكن الكلام على خلاف الوعيد في عصاه الموحدين فقط.
1: نعم. واضح؟
0: أه هذا المصطلح هو, هو من عرفه شيخ الاسلام سيدي رحمه الله من مرجعة الذي يقوم بأن الإمام قول واعتقاد ولين بعد إعتقاد عمل الجوارح. لكن لا يقال عن الإمام قول وعمل واعتقاد. يقول الإمام قول واعتقاد وينبعد عن إعتقاد عمل الجوارح. هؤلاء هم مرجعتان.
1: الفقه نعم. طبعاً القدر وقول القدر كل العلماء أو كل نعم
0: هو صحيح طبعاً الحديث عن القدر كان السلف يتحدثون الحديث عنه بكثرة. لأنه في الحقيقة مزلة أقدام ومظلة أفهام. والحديث عنه يعني يحتاج إلى علم واسع وفقه وإيمان قوي. وذلك ما كتب عنه من الأوائل إلا قلة ونوادر. بل يعد كتاب ابن القيم هو الوحيد في باب القدر التفصيلي. بخلاف الكتب الأخرى مجرد سرد حديث وآيات. لكن إمام فصل فيه من الأوائل هو الوحيد بن القيب رحمه تعالى وبيّن على الباب أنه باب كبير وخطير يحتاج إلى فهم وإلى علم وإلى اطلاع فلكنت الأوائل يحكمون عنه فكما ما قال أبو خلجي إذا تغنيب الضالث نعم الأوائل يحكمون عنه ولا تكلم فيه بمعنى هو بعض الأشياء بمن أحكم عنه الأوائل وفي ناس الوقت في بعضنا تكلم عنه وظل فيه ما أحسن هذا الباب ولكن الآن يوجد إلى عصرنا هذا بعض الناس يضل حتى من أهل السنة في باب القدر، ولا يحتجون بالقدر على فعل المعصية، ولا يكون الضلال في باب القدر، عند مراد الله تفلى كميتٍ، وعند مراد النفس تسلي وتلحمه وعند خلاف الأمر تحتج بالقضاء ظهيرًا على الرحمن للجبر، تزعمون؟ ما نحتاج القصر القصبي ذكر الإمام الدارمي والدارمي لم يكن بينه وبين الحادث هو ثلاثين عاما، يعني وقد قد اشتهر في عصره واستقامت وذكرها، فلا تحتاج الى اسناد، ثم ايضا لا نحتاج الى هذا، الامام مالك يفتي بان المنفذ الداعي الى بدعته ولي لولي الامر قتله اذا دعى الى بدعته، هذا من مالك رحمه الله في هذا الباب، لا يحتاج هذا الامر الى كبير استدلال، القصه هذه القصه ليست وحيا ولا كتابا ولا سنه، ولا تذكر على سبيل الاحتجاج، تذكر على سبيل القصه وحكايه، ونحن في غنى عن ذلك السنه
1: نعم، قص عليك زوجة الأب من الرضاع. نعم؟ زوجة الأب من الرضاع. كيف تكون زوجة الأب؟ الأب من الرضاع. الأب من الرضاع يا شيخ. الأب من الرضاع. أي نعم. نعم. لا نعم. هل تكون محرمة؟ كل هذا محرمة
0: الأخ يسأل عن الأب من الرضاع، هل تقول تكشف له زوجتي زوجة؟
1: هو
0: الإنسان إذا كان له أب من الرضاع إذا كان له أب أبن الرضاع فلا يمكن زوجته من الكشف له لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم الرضاع ما يحرم من النسب وهذا الصهر وليس بنسب وهذا الذي يأتي ابن تيمية وابن القيم وجماعة من آه المحققين فيختلف النسب عن الصهر لك يا أخواننا نعم تفضل. هو لابد من فعل الأسباب، وفعل الأسباب من التوكل على الله، ومن الإيمان بالقدر، أعظم الناس إيماناً بالقدر هو النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كان يشار إلى فعل الأسباب، وكان يلبس لأمة في الحروب. وليس من الايمان بالقدر ان يد على الاسباب لان هذا قدح في التوحيد كما قال ابن تيميه الاعتماد على الاسباب في توحيد وترك الاسباب قدح في التوحيد. <تصفيق> الاسلام ابن تيميه رحمه تعالى في حديثه عن اثبات الاسماء والصفات وتوضيح بعض المعاني الوارده في هذا الباب وبيان انه لا تناقض بين علوه وفوقيته وبين معيته لخلقه. فقال رحمه الله تعالى: فصل. الفصل هو الحاجز بين الشيئين. الفصل هو الحاجز بين الشيئين. يؤتى به للانتقال من, من اسلوب إلى
1: اسلوب آخر،
0: وقد يؤتى به ويكون الثاني بمعنى الأول، لأن الكلام إذا طال السرد وبدون فصل أورث الملل والسآمة، فكان هذا الفصل لشحذ الهمم وصرف الانظار وقد يؤتى الفصل ليكون الثاني تفسيرا للاول وقد يؤتى الفصل ليكون الثاني تفسيرا للاول قوله وقد دخل فيما ذكرناه من الايمان بالله الإيمان في اللغة يطلق على التصديق، لقول الله جل وعلا: (وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا)، وفي الشرع هو قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، مشهور في كتب المتاخرين في تعريف الايمان انه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالاركان وهذا التعريف صحيح لكنه ينقصه عمل القلب يقول الامام البخاري رحمه الله ادركت ألف شيخ وهم يقولون الايمان قول وعمل ولذلك لم يذكر ابن تيميه في العقيده الا القول المجمع عليه قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح وهو الذي نصر في كتابه الايمان
1: بخلاف القول الاخر اولا لن يتفق عليه ثانيا فيه نقص
0: قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى الايمان قول وعمل ونيه ولا يجزئ واحد دون الاخر المقصود في ذلك الجنس مقصود في ذلك الجنس ولا يجزئ جنس القول عن جنس العمل ولا جنس العمل عن جنس الاعتقاد. ولذلك اتفق أهل السنة وأجمعوا على أن تارك جنس القول أو تارك جنس العمل أنه كافر. لا يختلفون في ذلك. وقد حتى إجماعهم الإمام والآجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة. قوله الإيمان هنا فاعل دخل جعل ماضي والإيمان فاعل بما أقبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم المتواتر هو ما صح إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاه العلماء بالقبول هذا الصافي مع المتواتر وقال بعض العلماء المتواتر ما رواه بضعة عشر، وقال آخرون ما رواه ما لا يقلون عن أربعين، وقال آخرون ما رواه ما لا يقلون عن ثلاثمئة وبضعة عشر، كعدد أصحاب طالوت. وقال بعض العلماء ان المتواتر ما توفر فيه اربعه شروط الشرط الاول ان يرويه عدد كثير الشرط الثاني ان تكون الكثره في جميع طبقات السند الشرط الثالث ان تحيل العاده توافقهم على الكذب الشرط الرابع ان يكون مستند خبرهم الحس كقولهم سمعنا ولمسنا وشممنا تقدم الحديث عن ذلك وان هذه الشروط معروفه عن المتكلمين وليست بمعروفه عن ائمه السلف الماضين. الصواب المتواتر ما اسناده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاه العلماء بالقبول. ولهذا لم يمتنع الحافظ الذهبي رحمه في كتابه العلو عن وصف حديث معاويه بن الحكم السلمي الوارد في صحيح مسلم ولم يروى عن غيره من الصحابه حين قال النبي صلى الله عليه وسلم للجاريه اين الله قالت في السماء قال من انا قال انت رسول الله قال عنه هذا حديث
1: متواتر
0: اي معنى اصطلاح ائمه السلف وان كان الرائج الان في كلام المتاخرين الشروط المتقدمه ويجب التنبيه وأكرر بأن ذلك ليس له أصل، ولذلك إذا أردنا أن لا نقول بتعريف قط الإمام أحمد وجماعة بينما تلقى العلماء القبول نقول ما جاء من غير وجه، واتفق العلماء على تصحيح ذلك، ولا يقيد هذا بعدد معين وأهل السنة يؤمنون بكل ما أخبر الله عنهم في كتابه من الإيمان بالله وملائكته وكتبه والرسل والرسل والنبيين ومن الإيمان بالدابة أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم ومن الإيمان بنزول عيسى ابن مريم كما أخبر الله جل وعلا عن نزوله وتواترت بذلك الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في صحيح مسلم، والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بخج الروحاء، ومن ذلك ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من تسبيح الحصى وحنين الجذع، تسبيح الطعام في يده ونبع الماء بين يديه ومن انشقاق القمر على نص القرآن اقتربت الساعة وانشق القمر فصار القمر فلقتين وغير ذلك مما أخبر الله عنه في كتابه أو تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثالث السنة يؤمنون بذلك ويصدقون وكان
1: من أعظم الناس
0: تصديقا هو أبو بكر الصديق ولا سمي بالصديق فحين اتى إليه كفار قريش يريدون تشويشه على ايمانه فقال احدهم يا ابا بكر صاحبك يزعم بانه اسري به ليله وصلى بالامه في بيت المقدس وذهب الى السماوات السبع في ليله واحده اتصدق قال ان كان قد قال فنعم صدق فسمي بعد ذلك ابو بكر الصديق وغطينا في قول الله جل وعلا والذي جاء بالصدق وصدق به. والذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم، وصدق به هو أبو بكر الصديق. وقال بعض العلماء: والذي جاء بالصدق هو جبريل، وصدق به هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقال رضي الله على أبو بكر في قوله: ثانية اثنين، اللي هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: "لا تحزن، إن الله معنا". هذه معية خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر الصديق قوله واجمع عليه سلف الامه الاصل الاول الكتاب قال صلى الله عليه وسلم اني تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله رواه مسلم الاصل الثاني السنه هذا لا يقترب فيه العلماء ولا يماري فيه العقلاء. قال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي. فعليكم بسنتي. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. تمسكوا بها وعرضوا عليها بالنواجذ. وإياكم محدثات الأمور. وفي صحيح مسلم حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الاصل الثالث الاجماع وياتي ان شاء الله تعالى في كلام شيخ الاسلام قوله والاجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح اذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الامه والاجماع نوعان الاجماع نوعان اجماع قطعي يكفر المخالف فيه ويكفر منكره وذلك الاجماع بين الصلوات خمس فلو أن شخصا كابر قال لا الصلوات أربعة. هذا يحكم بكبره آخر قال لا الصلوات ست. هذا يحكم بكبره. لأن إجماع قطعي بين الصلوات خمس، قال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كنبهن الله على العباد. ومن القطعية أن عدد ركعات صلاة الظهر أربعة. وعدد ركعات صلاة العصر أربعة. وعدد ركعات صلاة المغرب ثلاث. وعدد ركعات صلاة العشاء أربعة. وعدي بركها الصلاة الفجر إثنتان هذا من الإجماعات القطعية ومن القطعية تحريم الزنا وتحريم نكاح الأم ونكاح الأخت ومن القطعية تحريم شرب الخمر ومن إجماعة القطعية تحريم ربا النسيئة ومن القطعية تحريم النميمة والسعي بين الاثنين بغرض الافساد،
1: خرج ما كان بقصد
0: النصح. هذه جماعة قطعية لا يختلف في شيء منها العلماء. يؤمنون بذلك ويؤمنون بهذا الإجماع. النوع الثاني إجماع ظني وليس بقطعه إجماع ظني وليس بقطعي. وهذا ما يعبر عنه بعض الفقهاء كابن قدامة في المغلي رحمه الله يقول: لا أعلم في ذلك خلافه ولا أحفظ عن أحد من العلم العلماء خالف. وغير ذلك من الألفاظ المشعرة بالبعد عن القطع بذلك. ويعبر عنه بعض العلماء بقولهم: أجمع العلماء واتفق العلماء، وفي بعض هذه الإجماعات نظر. فمن ذلك إجماعات ابن المنذر رحمه الله، هو لا يبالي بمخالفة الواحد والاثنين، وهذا في نظر. ومن ذلك اجماعات ابن جرير فهو لا يبالي بمخاطر واحد واثنين وهذا في نظر ومن ذلك اجماعات النووي وبعض جماعات ايضا الشيخ السبع ابن تيميه وجماعات ابن ابن عبدالبر وغير ذلك هذه لن تكون صحيحه من كل وجه وهذا من اجماعات الظنيه وليس من اجماعات القطعيه التي لا فيها العلماء هذه الإجماعات لا يكفر المخالف فيها، وبعض العلماء يرى التعبير بقول ابن قدامة لا أعلم في خلافاً، وتحاشي لفظة الإجماع، ومنه قول الإمام أحمد من عن الإجماع فقد كذب، وما يدريه لعلهم اختلفوا، وليس معنى هذا أن لا اختلف الإجماع في مثل الأبواب. لأنه قد يتواطأ العلماء على قول فيحكم في ذلك الإجماع، وذكر السابع يجمع العلماء على أن من استبانت له، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. قوله من أنه سبحانه فوق السماوات على عرفه هذا من الاجماعات القطعية دل على ذلك الكتاب والسنة وأجمع العلماء كما قال ذلك ابن عبد البر وقبله ابن خزيمة وبعده الطلمنتي وغير هؤلاء يحكون الإجماع على أن الله فوق السماوات مستو على عرفه وهذا نص القرآن إذا قيل هذا نص كذا وكذا ماذا يعني النص؟ ما معنى النص؟ أجل ما معنى النص؟ ما مع الدليل
1: نعم؟
0: ما الدليل أنت قرأت الرسول علم الرسول علم أصول قرأته؟ ما معنى النص؟ ما مع الدليل نعم الدليل إذا سنقول هذا القرآن هذا دليل القرآن ليش نقول نص ما معنى النص؟ ما يجيب إلا الذين اختاروا ما معنى النص؟ لا ما معنى النص؟ لا ما معنى النص؟ ألا ما معنى النص؟ إذا قيل هذا نص هذا نص القرآن هذا نص السنة نعم؟ أو القرآن؟ يعني في أشياء يقول القرآن ويختلف فيها العلماء قد يكون هذا بفهمك
1: طبعه. نعم طبعه معنى.
0: لا. نعم لا نعم يعني. معنىين ايه صحيح اذا قيل وهذا نص كذا وكذا فمعناه الذي لا يحتمل معنيين إيه. لا يحتمل الا معنى واحدا الذي لا يحتمل الا معنى واحدا لا يحتمل معنيين إيه؟ قولوا جل على الرحمن وعلى الارض سواء هذه الايه تحتمل معنيين إيه؟ تحتمل معنى واحده تقدم الحديث عن الفضل الاستواء عند السنه وحكم منكر العلو حكم منكر الاستواء والحديث هنا عن بيان دلاله او دلاله الكتاب والسنه واجماع سلف الامه وما فطر الله عليه عباده لأنه انه فوق سماواته قوله جل وعلا علي على خلقه قال الله جل وعلا وهو العلي العظيم أمنتم من في السماء ولذلك موسى كان يدعو فرعون إلى ربه الذي في السماء فذا قالت فرعون: يا أمان لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لا يا لا لي صرحا لعلي ابلغ اسباب, أسباب السماوات والارض فاطلع الى اله موسى، وذا قال العلماء: من اثبت العلو فهو موسى محمدي، انه على الفطره ومن انكر العلو فانه فرعوني. يعني فرعون هو الذي كافر في العلو ويقول وإني لأظنه أظنه كاذبة يقول وإني لا أظنه, وإني لا أظنه <تصفيق> قوله أو سبحانه معهم أينما كانوا أي أن علو على خلقه <تصفيق> واستواه على عرشه لا ينافي معيته، فالله جل وعلا مع الخلق بعلمه الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، أينما كانوا، وحيثما حلوا، والمعية نوعان معيه علميه كالله جل وعلا مع كل الخلق مؤمنهم وكافرهم بعلمه الذي يواصله بأزل وابدا النوع الثاني معيه خاصه تقتضي النصر والحفظ والكلاء والتاييد كما في قول الله جل وعلا ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وكما في قول الله جل وعلا انني معكما اسمع وارى وكما في قول الله جل وعلا لا تحزن ان الله معنا <تصفيق> قولوا يعلم ما هم عاملون في وصف الله جل وعلا بالعلم فلا يقطع عليه شيء في الارض ولا في السماء لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما وهو العليم احاط علما بالذي في الكون من سر ومن اعلان وبكل شيء علمه سبحانه فهو العليم وليس ذا نسياني كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات. في اثبات صفه الخالق لله جل وعلا، قال تعالى: ألا له الخلق والامر. السماوات قدم ذكر السماوات الأرض لان السماوات اشرف من الارض، قد سبق العلماء على ان تقديم خلق الارض على خلق السماء، ولكن الدحي كان بعد خلق السماوات والارض بعد ذلك دحاها. قول في ستة ايام اي من ايام الله لقول الله جل وعلا: وان يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. قول ثم استوى على الارض. وهذا لا يختلف فيه العلماء. في إثبات الاستواء وتخصيص الاستواء على العرش في دلالة قوية على أن الاستواء غير الاستيلاء لأن الله مستولى على كل شيء على العرش غيره فلماذا يخص العرش بالذكر فعلنا المقصود بالاستواء هو العلو والصعود والارتفاع كما قال ابن القيم فلهم عبارات على اربع قد حصلت للفارس الطعان ويستقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران وكذلك صعد الذي هو رابع وابو عبيده صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره ادرى من الجهمي بالقران ويوخذ ايضا من الاستواء بات العلو لله جل وعلا ويقض من ذلك ذات صفة الأفعال الاختيارية لله من ذلك ذات صفة الأفعال الاختيارية لله ويقض من ذلك أنه لا تنافي بين علمه ومعيته وبين علوه على خلقه لأن الله جل على قال يعلم ما ياتي في الأرض، لما ذكر العقل يعلم. لبين ما بين هذا وذاك. في اثبات صفة العلم لله جل وعلا. وذا جل وعلا: وهو معكم أينما كنتم، أي معكم بعلمه. وقد ذكر الأجور رحمه تعالى في الشريعة الإجماع على إثبات المعية العلمية لله جل وعلا. ووافق على ذلك ابن عبد البر وغيره من اهل السنه ونص على هذا الامام احمد رحمه تعالى قبلهما وقال افتتح الله الايه بالعلم وقدم بالعلم العلم لقوله جل لم ترى ان الله يعلم ثم قال ان الله بكل شيء عليم قولوا والله بما تعملون بصير كقول تعالى السميع البصير فالسمع اسمه وصفته والبصر اسمه وصفته والبصير اسمه صفة الرؤية والبصر لله جل وعلا وهذا لا يختلف العلماء رحمهم الله تقدم الحديث عن كل هذا مفصلاً والأشاعر ومن قبل المعتزلة ومن قبل الجهمية يتأثرون في هذه الاسماء والصفات الله جل وعلا، فلا يثبتون علو الله على خلقه، يثبتون علو القدر وعلو الشرف، وليس علو الذات وهو الاصل.
1: قال الشيخ رحمه الله تعالى: وليس معنى قوله وهو معكم
0: انه مختلط بالخلق، كما يفهمه بعض اغبياء العالم. الذين لا يفهمون من المعية إلا الاختلاط، فهؤلاء لا يعون شرعا ولا يفقهون لغة، اتفق العقلاء وأهل البيان وأهل اللغة أن قول العبد زوجتي معي لا يعني أنها مختلطة به، ولا يقول ذلك حتى المجنون لا يقوله، إنما يقول ذلك من طبع الله على قلبه وأعمى بصيرته وسالته الشياطين عن فطرته. عرب تقول في لغتها: لو معي وليس معي حاله في ذاته او هو حال في ذاتها. هذا لا يتاكد لا عقلا ولا شرعا. فقولوا معكم اي بعلمه لان ما قالوا ثم استوى على الارض يعلم وقال وهو معكم. فالآية الصريحة في دلالتها وسياقها وبيانها أن علوة واستواء على عرف لا ينافي علما واضطلاعا على أحوال عباده ولا ينافي معيته لهم وما يدل على بطلان هذا أن موسى حين قال ربي أرني أنظر إليك قدرات البشر ما تطيق. رؤية الله جل وعلا في الحياة الدنيا، قال الله جل وعلا: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، انظر ان استقر فسوف تراني، الجبل الحصى أقوى من قدرات من خلق من ماء وطين من لحم ودم، قال: انظر إلى الجبل فإن استقر فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا أصبح رمادا أصبح رمادا فعلم موسى أنه لا يطيق رؤية الرب ولكن المؤمنين يرون الله في عرصات القيامة ويرونه بعد دخول الجنة لأن الله جل وعلا يخلق فيهم من القدرات ما يقدرون على ذلك فكيف حين يقال يقال إذا ما أطاق موسى والجبل لما تجلى الله إليه خرق موسى صاعقه والجبل كان دكا كيف يقول هؤلاء المفترون على الله لأن الله مختلط بالخلق تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا وذي قال الشيخ رحمة تعالى فإن هذا لا توجبه اللغة فإن هذا لا توجبه اللغة، لأن اللغة تنفي أن يكون معنى قول العبد زوجتي معي، أو أخي معي، أو أنا معكم، أن يكون مختلطا بين أو حالا أو ممتزجا في ذواتهم. ثم قال الشيخ تعالى في مثل عقلي يوضح ذلك ويولي الطريق لمن ضل عنه، والذي يبحثون عن الحقيقة، ويسترشدون بدلالات الكتاب والسنة، وفيهم ذرة من العقل، يعون في هذه الصواب. قال الشيخ بل القمر آية من أصغر مخلوقاته، لم يقول الشيخ أصغر، قال من أصغر؟ من أصغر؟ لأنه لا مقارنة بين حجم الشمس وحجم القمر. الشيخ قال من اصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، ليس معنى موضوع في السماء كالمسمار في الخشبة، هذا باطل. قال الله جل الذي جعل في السماء بروجا، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، فجعل في السماء. والعلماء لا يختلفون بين ليس وضع المسمار في الخشبه ولذا قال بعض العلماء بان القمر في السماء الدنيا وتقدم الحديث عن ابواب السماء وان لكل سماء ابوابا لا يدخل احد الا باذن فلم يدخل جبريل ومعه محمد صلى الله عليه وسلم الا باذن حين فتح له كما في حديث الاسراء والخبر متفق على صحته. قوله وهو مع المسافر وغير المسافر اينما كان. تقول سرنا والقمر. هل يعني ان القمر حال فيك؟ او او محاذي لك؟ لا حتى المحاذاه ما يلزم. تقول سرنا والقمر
1: اي مع القمر. ولا يكون القمر حالا فيك